0: Bueno, buenas tardes, días, noches, oyentes de lanza Realidad Estamos en un nuevo episodio, estás es en el marco de una entrevista Estamos con Natalia Saracho que, bueno, nació y vive en Villa Fiorito, en los Más de Zamora. Es trabajadora de la economía popular y referente del movimiento de trabajadores estudiados y también del Frente de Patria Grande. También es madre, madre de Yara y Dylan Y bueno, en 2019 integró la lista del Frente de Todos y en ese marco, en diciembre de este año, va a estar asumiendo una banca como diputada nacional para convertirse en algo bastante histórico para nuestro país, que es la primera cartonera en llegar al, al recinto, a la Cámara Baja. Así que, bueno, muchas gracias por venir a DENSA, Nati.
1: No, gracias a ustedes por el espacio.
0: Estamos también con Beludo de los Santos y con Gabo López. Y bueno, para empezar pensábamos que hablar un poco de política y más cuando se pone en relieve la forma en que los contextos afectan a las, a las personas es de alguna manera hablar de historias de vida. Y en ese sentido nos parecía patinado para empezar. Por, empezar por ahí, ¿no? Por tu historia de vida. Y en ese sentido te, te quería preguntar ¿cómo llegamos a este presente en el que para sorpresa de muchos se consuma tu llegada como representante del movimiento de cartoneros al recinto?
1: Mira, yo creo que, que es importante que venimos hace mucho tiempo organizándonos en lo que es lo social, en el barrio, en las cooperativas, ¿no? De hecho, ¿qué año se va a cumplir? ¿20 años? ¿2001? Creo que es importante arrancar de esa experiencia, digo, y la importancia de poder discutir en los lugares de decisiones, ¿no? Para poder transformar. Yo estoy convencida, digo, de que es muy importante la organización popular, pero también eh, es muy importante los lugares donde se discute realmente el poder, ¿no? Yo, lo digo porque estoy convencida digo que hace mucho tiempo nos, nos vienen como metiendo en la cabeza de que nosotros no nacimos para discutir la política pero claramente a ellos les conviene justamente que nosotros digamos che, son una mierda es todo lo mismo entonces ellos terminan definiendo el rumbo de nuestro país y claramente esas consecuencias después las vemos nosotros, ¿no? las sufrimos nosotros nosotras en los barrios populares sí, ni más lejos lo de la deuda digo, una deuda que se contrajo y que nosotros no formamos parte de esa decisión y que no vimos esa plata invertida en ninguna escuela, en crear trabajo, en educación, en salud, en ningún lado. Y que la vamos a pagar nosotros y nosotras porque el ajuste siempre es para lo, los de abajo. Así que bueno, un poco que se deje de discutir el sujeto y que el sujeto sea parte de, de las discusiones, no solamente en una frase, ¿no? sino en los hechos reales. Por eso creo que es importante discutir la participación de, de los sectores y, y también dejar en claro qué sectores defienden, ¿no? Hoy lo, lo vemos muy claro con la ley de envase, que tiene que ver justamente con Letra Viva de la Organización Popular, que al final hoy nos avisaban que, que el martes no va a haber sesión. Y para nosotros es muy importante de, de, decir estas cosas, ¿no? Que justamente los que están sentados ahí defienden a los poderosos, defienden a los que especulan, defienden a los que son minoría y no se preocupan en la mayoría y estas políticas públicas que van a hacer que realmente haya un cambio para nuestra sociedad y para nuestro sector, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante digo, tener una voz que exprese eso desde otro lugar, de un lugar de, de la vivencia, digo. Así que nada, es un desafío muy importante, pero estamos convencidos de que es por ahí, digo, tenemos que recuperar la política eh, como una herramienta de transformación, pero no solamente en unas frases, sino en los hechos. Digo, esa banca va a ser justamente que se dispute poco el poder, no soy ingenua, sé que somos siempre minoría ¿no? en la representación de los sectores populares, pero sí va a ser de que muchos compañeros, compañeras, digan, che, si esta compañera llegó, está bueno, militemos, discutamos la política partidaria y participemos, que tiene que ver justamente con eso, con recuperar la participación de, ...de nuestro pueblo, no solamente para que vayan a votar... ...sino también para que discutan realmente la agenda... ...porque después la consecuencia la tenemos nosotros y nosotras... ...así que desde ahí también expresar que es un lugar colectivo... ...que en lo personal... Nunca me lo imaginé, digo, nunca me imaginé ocupar un lugar de, de representación tan importante para nuestro sector, pero en, en me deja confiada de que es un lugar colectivo y que esta banca representa a un sector y que vamos a ser muchos y muchas que vamos a entrar en ese lugar. Así que de ahí, aportar y defender nuestra agenda de tierra de techo y trabajo y profundizarla, ¿no?
2: Mencionabas recién la ley de, de envases y cómo fue de alguna manera pateada en varias oportunidades si uno ve cómo lo tratan los medios de comunicación, hubo como dos grandes estrategias. O por un lado, ignorarlo, hacer como que no, no se estaba discutiendo absolutamente nada. O por el otro lado, distorsionar bastante cuál era el significado o qué implicaba esta ley. Que dicho sea de paso, y ahí me gustaría retomar algo que decía sobre sobre el 2001 y los 20 años, ¿no? La, el concepto de participación, de participación política dentro de, de la política. Es una ley que no está hecha dentro de un recinto, sino que es discutida, es pensada, es articulada desde los propios movimientos sociales. Me gustaría si nos podés comentar un poco de qué se trata esta ley y por qué es importante, no solamente para el sector que ustedes representan, sino para el conjunto de la sociedad, por qué es importante la ley en bases y de qué se trata.
1: Bueno, mira, vos lo decías muy claro, ¿no? Esto, la importancia de esta ley, es, que es letra viva de la organización de la patria cartonera, digo, de estas, de estos 20 años de experiencia que venimos organizándonos y que somos fundamental eh, no solamente en el cuidado del medio ambiente, sino en el servicio que nosotros prestamos en cada lugar donde trabajamos. Para el bote de una idea, cada recuperador recupera 100 kilos de eh, reciclado por día. Son 100 kilos que nos van a entierro, son 100 kilos que no pagamos. Eh, como ciudadanos para que se cierre la basura, ¿no? So, es muy claro, digo, nosotros, tiene objetivos claros, se va a cobrar una tasa de 3% que va a ser de que los empresarios que metan el producto en el mercado, ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Mete el producto en el mercado y después no se hace cargo qué pasa con el envase de ese, de ese producto y ellos salieron a malinformar de que ese 3% iba a impactar en el producto directo y que iba a hacer que aumente. Es mentira, decían que era un impuesto. No, no es un impuesto, es una tasa y lo aclaramos bien, porque nosotros le damos un servicio y esa tasa va a ser justamente que en todos los lugares se pueda pensar no solamente que produzcan mejores envases menos contaminantes, sino que se generen política de conciencia ambiental en cada distrito, Va a generar también que se reconozca el trabajo de la economía popular, justamente de la rama cartonera, generando que tengan predios, generando mejores condiciones como trabajadores y trabajadoras. Eso va a generar que, nosotros te doy un ejemplo, nosotros nos organizamos en Roma. Vamos y peleamos por un sistema de reciclado con inclusión social. El municipio te dice, mira, nosotros no tenemos presupuesto para destinar a estas políticas. Bueno, esa tasa va a hacer que justamente todos los municipios tengan un un presupuesto para generar conciencia ambiental, generar política de reciclado con inclusión social, que tiene que ver justamente con transformar, no solamente en el cuidado del medio ambiente y mejorar la cantidad de vida de todos los compañeros y compañeras, sino también en generar trabajo genuino y reconocer ese trabajo. Digo. Yo lo quiero aclarar digo, porque para nosotros es muy importante. Digo, cuando hay una crisis sanitaria, económica, ambiental, los peores y las peores perjudicadas son los sectores populares, ¿no? y eso lo vemos afectado porque tenemos los basurales a celo abierto Siempre de este lado de las periferias, digo, tenemos los riacheros que están contaminados, de este lado tenemos los pies en plomo, en sangre, tenemos los pies que tienen problemas de los pulmones. Todas esas consecuencias las sufrimos peor los sectores populares. Pero también entendemos que tenemos que pensar en el cuidado del medio ambiente más amplio, ¿no? en general. Pero también se tiene que entender que para tener un ambientalismo eh, tiene que haber justicia social. Y la justicia social es justamente disputar esto, los intereses, que los que producen y explotan. Y, y, y nuestros bienes comunes y no tienen ninguna consecuencia y no se hacen cargo de nada, empiecen a tomar conciencia y que empecemos a realmente para poder transformar, a tocar intereses. Digo. Y estos intereses digo, no, no, no significan nada para justamente este sector que son minoría y que nos matan el precio y que ya sabemos lo que pasa. ¿no? Por eso es muy importante no solamente tener mayoría en las cámaras, sino también la organización popular que esté en la calle expresando justamente cuáles son las políticas urgentes que necesitamos ahora. En esta línea de,
0: de discutir las agendas y, y pensando un poco en, en lo que se viene, ¿qué perspectivas tenéis vos respecto a la correlación de fuerzas a partir de la nueva composición del, del Congreso desde diciembre? Tanto en, el interior al, tanto en relación al interior del Frente de Todos como en relación a las otras fuerzas políticas, no tanto la izquierda como las, las derechas, la ya conocida y la mal llamada nueva derecha. Sí,
1: yo la verdad que a mí me preocupa un poco, nada, como este malestar que, que está hoy, que, que se expresa, no de, 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 también para los que somos parte del Frente de Todos, votamos al frente de todos, pero hay un descontento de decir eh, nosotros no, no, no votamos para administrar esta crisis, sino para transformarla. Y esto permite que crezca la derecha, que la derecha digo, es mucho peor que el macrismo. ¿no? De eso tenemos que ser conscientes. Pero, digo, también nosotros tenemos que, primero, entender que el Frente de Todos es muy amplio. Ahora, nosotros desde el Frente para Grande tratamos de, de tener una agenda concreta, con propuestas, no solamente con quejas, sino cosas concretas, como el, el Salario Básico Universal, como el Plan de Desarrollo Humano Integral. digo. Bueno, la ley de envase, la ley de gente en situación de calle, digo, son todas propuestas desde el Frente de Patria Grande que intentan también expresar eh, la agenda de las mayoría y de los sectores populares. Ahora, nosotros entendemos que tenemos que trabajar fuertemente para seguir construyendo la unidad, para que estén todos de este lado. A nosotros no nos da lo mismo un gobierno nacional y popular que un gobierno de derecha. No tenemos un margen para que vuelva de vuelta la derecha en nuestro país, porque nuestro sector no lo aguanta, digo. De hecho, hoy estamos peleando para que estos dos años que quedan el gobierno del frente de todo se profundice con más fuerza la agenda de los últimos y las últimas, ¿no? Y en ese sentido, entender que no nos da lo mismo y que estos dos años tenemos que primero tener la posibilidad de poder planificar para poder avanzar y que en el 2023 no, vuelva a tener, no, no volvamos a tener un gobierno de
3: derecha. Chicos, Dilan, perdón. A ti madre. Totalmente y, y me parece me parece muy oportuno Justamente preguntarte Una de las cosas que, que mencionábamos antes ¿No? que Reivindicar también tu condición de madre Además de militante Además de hoy, hoy por hoy eh, Pronta a integrar una, una nueva banca y, y recordaba que en alguna de las notas De esta semana Vos hablabas de un poco el, el recorrido dentro de la militancia Y la importancia de empezar a pensar Las redes construidas a partir del feminismo popular y cómo entender, bueno, que ocupar esos lugares de poder también es entender esas redes de cuidado que son parte de la organización y son parte de la militancia y de alguna manera empiezan a ser parte también de esos espacios de poder que es la política institucional y que de alguna manera vienen a transformar también esa política institucional. Quería preguntarte justamente en ese sentido, ¿cómo ves... Que, que se puede integrar, que se puede incorporar algo de este aprendizaje del feminismo popular que es tan importante que ingrese a estos espacios a tan rancios de la política tradicional institucional. Sí, yo
1: no, lo, lo, lo pienso de, de que para mí las agendas no son separadas, para mí las agendas son traversales para mí el feminismo tiene que tener la agenda en todos los lugares digo, la agenda de tierra, techo y trabajo yo lo discutía el otro día yo, con las compañeras porque decían, no, el feminismo popular eh, no llegó a los barrios, no, sí, llegó hace rato o sea, nosotros no tenemos un tiempo para pensarnos feministas sentarnos, porque nos corre en otra urgencia porque nos corre que tenemos los pies en consumo, porque nos corre que no tenemos trabajo porque nos corre que no tenemos para meter dentro de la olla o porque lo tenemos que encargar justamente de las tareas de cuidado, ¿no? y en ese sentido, bueno, te puedes planificar a largo plazo, sentarte y repensarte, ¿no? o darle nombre a lo que haces todos los días. A mí, me, de hecho, me costó mucho sentirme y pensarme militante, ¿no? y siendo que hacía mucho que hacía esas prácticas, me costaba sentirme, yo siempre pensaba que el militante venía afuera. Eh, lo traigo porque para mí es re importante, y yo todo, los, todo el tiempo lo discuto con mis compañeros, que se organizan y que militan 24-7 y a veces le cuesta como pensarse militante, ¿no? Nada, yo creo que las agendas son transversales. yo creo que el feminismo, para que sea representativo y para que podamos construir un feminismo popular, tiene que ser justamente la agenda de tierra, techo y trabajo, que llegue como una bandera, la independencia económica, económica para que podamos salir del lado de nuestro violento. No podemos pensar un feminismo si las pibas no tienen dónde vivir, si no tienen trabajo y si no tienen un techo, ¿no? Es, es muy difícil. Yo, la verdad que... Cuando hablo del feminismo a veces me enojo porque hoy tenemos un ministerio de mujer y diversidad y que lo militamos todas, que lo militamos en las calles y la verdad que cuesta sentirte representada con ese ministerio. ¿Por qué? Porque no tenemos política feminista pública, ¿no? Política pública feminista sería, ¿no? Eh, que se entienda que necesitamos las mujeres de los barrios populares. Y eso falta justamente por una falta de representación, porque no se reconoce a las organizaciones sociales, porque no se reconoce a la militancia popular, que hace que el Estado llegue donde no llega. Fue muy claro lo de la vacunación. Por más decisión política que, hay, que, que tengamos, si nosotros no reconocemos el puente que nosotros hacemos para que llegue donde tiene que llegar, hoy nosotros hablamos de que estamos casi todos vacunados porque por la militancia territorial que estuvo puerta a puerta anotando a los compañeros, a las compañeras de los barrios, que no sabían usar un celular, que no tenían correo electrónico o que no tenían teléfono directamente o que justamente estaban mal informados por los medios de comunicación, que no se querían vacunar. Bueno, hoy nosotros necesitamos que se reconozca la importancia de la organización, la importancia de la militancia. Bueno, yo para mí el feminismo es una agenda transversal como la agenda del ambientalismo, como la agenda de, de, no sé, de salud. Tiene que ver justamente con todo. Por eso necesitamos compañeras, no solamente para el cupo, sino compañeras que entiendan la importancia de, de la urgencia. Y esas políticas públicas que nosotros necesitamos para que realmente cambie la vida de las de abajo, ¿no? Porque no hablamos, cuando hablamos de, de, las, de los pobres, no hablamos quiénes son los, las pobres dentro de los pobres. Cuando hablamos de vivienda, no hablamos quiénes son las que menos tienen vivienda o las que menos tienen trabajo. Eh, y creo que cuando hablamos de salud, las que nos encargamos de esos cuidados somos nosotras. Cuando hablamos de educación, las que nos encargamos de esos cuidados somos nosotras. Entonces necesitamos poder estar en esos lugares de discusión para justamente, para poder cambiar de, de, de abajo para
2: arriba, ¿no? Mencionabas recién la idea esta de reconocer las organizaciones populares. Y antes mencionabas que un poco la tarea de ustedes, o como se piensan, es la de tocar intereses. Porque si no se tocan intereses, se administra lo, lo existente. En ese sentido, quería preguntarte, ¿qué significa la agenda del Frente Patria grande de los movimientos sociales, de la organización popular, en este contexto, ¿Y cómo vos pensás el vínculo entre lo que podemos pensar como construcción en los territorios de poder popular y la institucionalidad hoy en día y la disputa política en el Congreso, en las instituciones?
1: Mira, yo creo que a nosotros nos costó mucho entender la importancia de, de trasladar toda la organización, todo el acumulado que tenemos en una agenda política. Por eso creo que es importante decir que nosotros no es que venimos siendo parte de el gobierno de Cristina anterior. Nosotros nos insertamos en el 2019, dimos ese salto a la política porque entendíamos que era importante no solamente defender a los que defienden los intereses de nuestro pueblo, porque sabíamos que estaba pasando eh, en general en otros lugares, ¿no? Pero... También entendíamos que de este lado digo, solamente no alcanzaba con tirar Piedra, que, que, que maduramos y que fue un proceso de maduración y que teníamos que estar teníamos que proponer estar en los lugares para poder decidir. Fueron lugares concretos. Digo, hoy nosotros tenemos una directora nacional de reciclado, pensando política de reciclado con bueno, inclusión social, a nivel nacional, que es una cartonera, ¿no? que es de acá de Villa Fiorito también, de una cooperativa de jóvenes en progreso. Tenemos eh, una villera de Villa La Cava, que es Fernanda Miño, que está en la CIVISU en un lugar para pensar cómo vamos a hacer para organizar los 4.400 barrios populares que tenemos o generar políticas justamente con eso, ¿no? Son lugares clave que nosotros pensamos que podemos aportar de nuestro acumulado que tenemos. Ni hablar, digo, con la experiencia que se hizo del reglamento de 4.400 barrios populares, eso, hacer una propuesta política justamente para cómo vamos a hacer para desconcentrar las ciudades, para urbanizar los barrios, para crear nuevos lotes con servicios, todas las demandas de nuestro sector. Yo creo que es, muy, que es importante decir, digo, que nosotros entendemos que es un gobierno que es bastante complejo, ¿no?, que es bastante amplio, pero que es el lugar donde nosotros entendemos que vamos a poder profundizar nuestra agenda de tierra, techo y trabajo, nuestra agenda de los sectores y los movimientos sociales. Eh, y no es casualidad, digo, que tuvimos un espacio dentro del frente de todo y que va a haber una cartonera justamente representando el sector, o está Fede Fagioli también que vive en un barrio popular en Brown. En ese sentido creo que nosotros podemos aportar de ahí. Nos costó entender, digo a veces somos muy críticos, pero es necesario ser críticos para poder justamente poder dar estas discusiones y, y poder transformar. Digo, nosotros no, no nos sumamos para ser praudidores y para decir que está todo bien.
0: De la crítica posibilita hace posible hoy día algo tan, tan histórico como, como tu llegada al Congreso y en ese sentido pensaba también cómo desde lo simbólico es muy muy importante que, que seas eh, parte del congreso, pienso como eh, para, para las mujeres en general eh, que Cristina fuera presidenta, más allá de las afinidades o, 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 o diferencias que se pueda tener con su figura, eh, supuso que sea presidenta la posibilidad de pensar en ser, no sé si presidenta, pero ocupar lugares de poder y creo que en tu caso es un poco lo mismo, que eh, ocupes un rol en el congreso implica para una persona que que comparte tus orígenes, pensar o poder pensar la posibilidad de algún en algún momento poder disputar poder como, como lo estás haciendo vos eh, y en ese sentido como también pensaba que, que importante esa dimensión también, la, la de lo simbólico y la, la, la de la representación que creo que es de alguna forma también combatir esta idea que señalabas hace un rato que decías algo así como que bueno para mí para nosotros eh, pensar política era impensable porque se nos bajaba que no, que no podíamos.
1: Sí, tal cual, de hecho está muy mal vista todavía, digo, todavía cuesta un montón, ¿no? De entender esto, de nada, y que son todos los mismos. Nosotros hicimos más de 40 asambleas en, de las pasos hasta las elecciones de noviembre y la verdad que era muy... O sea, lo, los medios de comunicaciones ¿eh? tienen un arma que... Es, es fundamental, ¿entendés? Que todo el tiempo te meten cosas en la cabeza y te hacen creer que son todos lo mismo Entonces a decir bueno, que se vayan a cagar, si yo igual, que está que o está Cristina, tengo que lograr igual, ¿entendés? Es como caen en el discurso de la antipolítica. Entonces la importancia de discutir y decir a nosotros no nos da lo mismo, porque no nos da lo mismo un gobierno nacional y popular que un gobierno de derecha, porque implica esto, implica esto, implica esto, eh, y dar esas discusiones, también nos da la, la garantía yo vivo en un barrio popular y entonces yo puedo salir puedo decirle que en nuestro lugar nosotros proponemos otra cosa en la política no que nosotros acostumbrarnos a la política tradicional sino que la política tradicional se acostumbre a nosotros que se acostumbre a que llegamos que se acostumbre a que nosotros queremos discutir todo y no solamente la agenda de los últimos las últimas, sino que queremos discutir todo y en ese todo tiene que ver justamente con los, con los intereses de ellos no que siempre lo quieren discutir ellos nomás ¿Por qué? Porque claramente le conviene. ¿Y por qué? Porque tienen claramente eh, la gente que representa a su sector que levanta la manito o no se presenta para no dar coru, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver justamente con lo que pasó con el impuesto a las grandes fortunas solidarias, que solidaria no tuvo nada, pues se tuvimos que arrancar en la calle Digo, por eso es importante decir que esa plata fue destinada justamente a las políticas de nuestro sector, que propusimos nosotros que la mitad vaya, un porcentaje vaya para la organización de barrios populares que vaya para lo que fue salud Digo, y esas son las cosas que nosotros podemos mínimamente hacer de que la balanza se incline un poco para este lado Digo, yo, yo la verdad que me da mucha inseguridad, siempre lo cuento cuando me propusieron yo decía, no, o sea, ¿por qué? Porque me imaginaba que me iban a comer, no sé, que no iba a durar ahí ni un segundo. ¿Por qué? Porque justamente hay mucha gente formada en las mejores escuelas, ¿no? Saben hablar muy lindo. Pero la verdad es que cuando vos escuchás con atención, ¿no? ¿Qué intereses defienden? Eh, o, o lo escuchás, ¿sabes? Que a veces hay un, cada personaje que están ahí y que realmente no vale el sueldo que cobran, porque no, de interés, no, no defienden los intereses de la mayoría, de la mayoría que los votaron y lo pusieron ahí. Bueno, ahí te das cuenta la importancia de comprometerte y de participar, ¿no? te cuesta un montón, yo lo decía el otro día, ¿no? Eh, Nada, no, yo sigo militando, yo tengo dos chicos, y a una compañera le, le cuesta el todo el doble, porque se tienen que encargar de otros cuidados, pero es muy importante estar en ese lugar para poder disputarlo y para poder pensar de otro lugar, con la experiencia, digo, yo capaz que no tengo las formaciones de la mejor es escuelas, de hecho terminé hace dos años la primaria, pero sí tengo la experiencia de vivir. A mí nadie me va a contar qué necesita un barrio popular, nadie me va a contar qué políticas públicas necesitamos para poder transformar y de dónde la tenemos que sacar, ¿no? Cuáles son las prioridades. Por eso creo que es importante decir que más allá de que no somos los mejores economistas, sabemos que Claramente nuestro país es muy rico Y que la torta está mal
2: distribuida No hay otra Como dice una vieja canción Ninguna escuela enseña a vivir Y evidentemente en muchos de esos recintos Falta un poco de calle y sensibilidad Con el sufrimiento de nuestro pueblo Que en tal caso para eso están Para ir terminando Vos mencionabas recién el tema de las asambleas que se estuvieron realizando en los barrios populares que de ustedes desde el Frente de Patria Grande estuvieron impulsando en los barrios populares desde el paso para acá. En el último tiempo lo que estuvo circulando tiene que ver con una especie de falta de moralización o digamos, falta de ánimo en muchos sectores. Hoy quería preguntarte para vos, ¿qué significa entonces... Esa falta de ánimo, cómo revertirla o cómo piensan ustedes la importancia, si se quiere, de la cuestión anímica. ¿Qué le dirías vos a un joven militante que hoy en día se siente un poco desmoralizado, un poco perdido?
1: A mí me, me pasó mucho de, de nada, de como vivir distintos procesos, ¿no? De, no sé cómo explicarlo. Pero la importancia de la militancia y yo creo que lo que pasó en la pandemia fue entendernos que no nos salvamos solo, ¿no? Y la importancia de comprometerte y saber que hay otra persona que la está pasando mal y saber que hay muchas cosas todavía eh, por avanzar. Yo en las asambleas salía mucho este enojo que había con Alberto, ¿no? Por no por profundizar la agenda o por, no sé. Yo quiero que seamos conscientes, digo que, primero, venimos de la pandemia del macrismo. Segundo, la del COVID. Y que hubo una decisión política de cuidar la vida. Digo, hoy estamos hablando todo porque, digo, tuvimos... Esa decisión política de que haya un Estado presente, que recuperemos el Ministerio de Salud. Y no quiero ni pensar que hubiese pasado así, esa, esa pandemia la hubiese administrado Macri, ¿no? Bueno, arranquemos de ahí. Digo, después que falta un montón, sí falta un montón. Nosotros salimos a militar, la consigna era escuchar y transformar. Nosotros teníamos que teníamos que ganar o mínimamente achicar el resultado para poder justamente profundizar la agenda dentro del Frente de Todo. Discutir los intereses que se van a discutir. Y tiene que ver justamente con lo que se va a discutir ahora estos dos años que quedan, ¿no? Cómo se le va a pagar al fondo. Si se va a pagar a costa del de hambre de nuestro pueblo o se va, a rever la, se va a rever la deuda y van a pagarlo lo que más tienen. Bueno, esas son las discusiones que nosotros queremos dar dentro del Frente de Todo. Y que es muy importante que la militancia entienda que no solamente alcanza con ocupar lugares, sino que tenemos que organizarnos, organizar a nuestro pueblo, organizarnos en las calles, porque es donde nos vamos a expresar, donde se va a expresar la mayoría. ¿no? Y que se vienen momentos difíciles para los sectores populares especialmente, por eso necesitamos una militancia que esté activa, que milite, que entienda que hay gente que la está pasando mal, que necesitamos que estén dando apoyo escolares por esos pibes que no pudieron seguir en la escuela, tenemos que recuperar a esos pibes, tenemos que estar dando una mano en las ollas populares, porque hay gente que todavía le cuesta arrancar. Digo, para nosotros no nos llena de orgullo esto de pensar que exploten los comedores comunitarios. No, todo lo contrario, nosotros queremos que la gente coma en su casa, que tenga trabajo, que pueda estar organizada, ¿no? que tenga derechos. Por eso a veces cuando nada, estaba esta discusión ¿no? de, de crear eh, los planes en trabajo, la verdad que a mí me enojaba mucho, más allá de la oposición o el oficialismo. Digo, nosotros lo vamos a defender igual. Digo, nosotros los planes ya los convertimos hace mucho tiempo en trabajo. Lo inventamos nuestro propio trabajo, en la rama cartonera, en los poros textiles, en los trabajadores de la tierra, los vendedores ambulantes, digo, y así muchas experiencias. Hoy necesitamos un Estado, un gobierno que acompañe todo ese proceso y que reconozca esa lucha con herramientas, con derechos laborales, con todo lo que tiene que tener un trabajador o una trabajadora. Está pasando en el mundo, digo, no solamente acá, que están excluyendo, nos están excluyendo del mercado formal. Entonces tenemos que pensar en una nueva forma de, de vivir y de entender que que hoy nosotros y nosotras somos los excluidos del siglo XXI, ¿no? Y como peronistas tenemos que acompañar ese proceso. Nada, eso, un poco eso, tenemos que militar fuerte, seguir militando, no puede haber nunca más un retroceso en nuestra, nuestra, nuestra patria, eh, no nos tiene que gobernar nunca más la derecha, así que tenemos que seguir eh, pensando que en el 2023 tenemos que, que ganar profundizando nuestras agendas y, y realmente tenemos que cambiar nuestra historia, ¿no? Tenemos que empezar a... A tener justicia social y a tener
0: un país más justo y más igualitario para todos. Eh, Nati, nos quedan ya los últimos minutos, pero no nos queríamos ir sin antes pedirte una última reflexión en torno a esto que, como bien recordabas, este año es el vigésimo aniversario del 2001 eh, y de alguna manera en el tiempo presente, en estos 20 años, eh, se dieron algunas rupturas, algunas continuidades. Queríamos pedirte alguna reflexión en torno a, a, a cómo lees estos, estos 20 años y, ¿Y esto? ¿Qué continuidad, qué rupturas encontrás vos?
1: Ya, yo creo, a mí me, me remueve un montón de cosas, yo porque esa crisis me marcó, nada, fue una decisión política que hizo que nos quedemos sin oportunidades de poder estudiar, de poder tener trabajo, de poder planificarnos y salir a buscar algo para meter dentro de la olla en el descarte de otro, en la basura de otro, de otra, era muy difícil en ese momento, ¿no? Pero bueno, hoy yo recojo mi lucha como, como una bandera, milito todos los días, y hoy estoy orgullosa de pertenecer a, al Movimiento de Trabajadores Excluidos, a, a la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros, que es la primera cooperativa que funda la organización. Pero es un contexto distinto, yo nosotros no tenemos que, nada, como, no sé, como me, no me sale la palabra, como, no sé, sentimentalizarla, ¿no? Hoy estamos en otro contexto, en ese momento no teníamos representación política, hoy tenemos un gobierno nacional y popular. Digo, Cristina es muy clara, cuando sale te marca la cancha, ¿no? Diciendo, bueno, cuando se recupere la economía no se la pueden llevar los cuatro vivos, tenemos que distribuirla. Y bueno, esas son líneas claras, digo, de una representación, Dios, yo la verdad que, que, que empecé a creer en la política con el gobierno de Néstor, de Cristina, y que para mí es muy importante, digo, y para nuestras generaciones, las mayoría, entender de que justamente la herramienta política la tenemos que usar para, para transformar pero no, eso no me tiene que hacer, tomar la curva y tenemos que decirlo siempre que ellos tienen dos herramientas que son muy importantes, los medios de comunicación es que todo el tiempo defienden los intereses de las minorías y que mienten y que mal informan y el poder judicial que persigue siempre a los que defienden los intereses de nuestro pueblo ¿no? así que tenemos que estar muy atentos con eso, tenemos que seguir militando fuertemente para que nunca más vuelva un gobierno de derecha y para que Siempre sigamos construyendo poder popular, que es lo que nos va a salvar. Nati, te
0: agradecemos un montón por este tiempo de entrevista. Fue muy valioso para, para todas nosotros. Dejamos las redes de Nati para que la puedan seguir. En Instagram, natalia-zaracho, con Z. Y en Twitter, nati Saracho. Nosotros somos densa.realidad en Instagram. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias Nati. Fue hermosa esta entrevista.
1: Chao, gracias a todos y gracias por el espacio. Así que a seguir militando. Abrazo grande. Tiro la puta.
2: Densa realidad, un refugio para transitar este caos.